0: Cadê o povo mais feliz de Sinop? Cadê o povo mais feliz de Sinop? Glória a Deus. Gente, vocês não têm noção do que é olhar daqui. Povo lindo, maravilhoso, mesmo de máscara, mas podemos ver o brilho nos olhos de alguns aqui de perto. Aleluia, que bom que o Senhor... Nos deu o privilégio de mais uma vez estarmos aqui, aprendermos do Senhor, para juntos meditarmos na Sua Palavra, para juntos fortalecer o nosso, a nossa vida espiritual através da meditação da Palavra de Deus. E nessa noite vamos juntos crescer no conhecimento e na graça do Senhor, amém? Glória a Deus! Então, nós estamos hoje finalizando o mês de julho, que nós né, demos o tema para esse mês de julho, para ministrar sobre finanças, sobre a vida financeira, que é um tema assim, bem crítico, mas é um tema que todos nós precisamos aprender, todos nós precisamos exercitar, e é aprender a administrar, administrar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, Através da palavra dele E hoje nós vamos continuar Para finalizar esse mês Com o tema A alma generosa prosperará Mas pastora, isso é bíblico? Provérbios 11 25 Você pode ler na sua bíblia aí Ou anotar para você meditar depois Na minha bíblia diz o seguinte O generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá, é tão profundo isso, vou repetir, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá, coloca a mão sobre o seu coração, pai querido nesse momento nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, Coloco a tua igreja a paz diante de ti. E pedimos o teu Espírito Santo, que nos dá a revelação da tua palavra, que venha agora e nos dê a revelação da tua palavra. Nós abrimos a nossa mente e o nosso coração para aprender do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Mas o que é ge ser generoso? O que é generosidade? Para mim, generosidade é dar a alguém mais do que ele merece. É fazer por alguém mais do que ele precisa. Ou fazer por alguém mais do que poderia ser feito. Nós temos um exemplo muito forte na Bíblia que é de Salomão. Então, ele pediu a Deus sabedoria para guiar aquele povo, para governar aquele povo. O que, que Deus fez com Salomão? Deu sabedoria e deu muita riqueza. E a palavra de Deus nos diz, diz que ele foi o homem mais rico daquela época. Generosidade é isso. É dar mais do que necessário. Mais do que poderia ser feito por, aquele, por aquela pessoa, por aquele ser humano por aquela obra a generosidade é o antídoto, é o remédio para curar uma doença por nome avareza aqui nessa igreja não tem em nome de Jesus mas se alguém ainda sofre dessa doença o remédio é generosidade Seja generoso e você vai ser curado dessa doença chamada avareza. Glória a Deus, o evangelho de Cristo não é o evangelho da barganha. O evangelho de Cristo não é o evangelho da troca. O evangelho de Cristo é o evangelho da doação. A palavra de Deus nos diz que é melhor dar do que receber. É dando que se recebe A generosidade não é a regra A regra é ser egoísta e preservar naquilo que possui Como assim? Nós temos o exemplo da criança A criança por si Ela já é egoísta Em relação aos seus brinquedos em relação aos seus doces. Principalmente... Quando chega um irmãozinho. Porque ela tem dificuldade... De repartir o espaço com alguém. É tudo meu... Minha... Para mim. E muitos de nós... Ainda agimos como crianças e no entanto não deve ser assim a própria igreja queridos, tem incentivado o povo a ser egoísta como assim? porque o povo é incentivado a dar já pensando em receber não dá por generosidade não ser generoso em dar Mas isso já é bíblico todo aquele que planta, colhe mas a pessoa coloca dentro de si já tipo um, um, um objeto de troca. E no entanto, não precisamos fazer desse jeito. A pessoa que é generosa não age desse tipo, não age desse jeito. Louvo a Deus porque essa igreja é uma igreja generosa, amém? Essa igreja é uma igreja de pessoas que são generosos. A generosidade é uma virtude e toda virtude tem que ser treinada até tornar-se parte do nosso caráter. Eu falei aqui de manhã: como a gente escova os dentes várias vezes ao dia, a gente tem aquela necessidade de escovar, porque já faz, faz parte da sua educação, da sua higiene bucal. Assim também a generosidade é uma virtude, e toda virtude tem que ser treinada e treinada e treinada até fazer parte de si, até fazer parte do seu caráter, até isso estar dentro de você. Tem um verso que eu sempre repito e eu gosto muito desde quando eu era diretora da Escola de Cristão Paz, eu sempre falei e ainda hoje eu falo, que é Semear um pensamento, colher uma ação. Semear uma ação, colher um hábito. Semear um hábito, colher um caráter. Semear um caráter, colher um destino. Então, uma coisa faz parte do outro. É um processo. É um treinamento. Eu... Quero ser generoso, vem o pensamento, o que, é que eu vou fazer? Vou agir, através dessa ação, isso vai se tornar um, um hábito na minha vida E através do hábito, eu vou colher um caráter Isso vai fazer parte de mim Alguém chega para o José e fala, você é diferente Você é crente? Por quê? alguém viu no José algo diferente uma pessoa reservada, uma pessoa educada, uma pessoa que teme a Deus, respeitador. Com a generosidade não é diferente. Isso vai fazer parte do nosso caráter. E através disso nós vamos colher um destino. Que o nosso versículo do, do, do início falou, o generoso prosperará. Quem dá alívio ao outro, alívio receberá. Qual o, seu, o destino do generoso? É ser próspero. Então é um treinamento que eu e você devemos treinar todos os dias até fazer parte do, da nossa vida, do nosso caráter. A generosidade é natural para alguns, mas para outros precisa de treinamento. Para outros é difícil. Abençoar a vida da outra pessoa, ajudar o outro... exemplo, o atleta, quando ele deixa de treinar, ele perde músculo e ganha gordura, enquanto ele está treinando ali, está ficando musculoso, está ficando fortão, mas ele parou de treinar, ele começa a ganhar gordura, o egoísmo é como a aquisição de gordura quando você deixa o egoísmo tomar parte de você, tomar conta das suas ações, das suas atitudes, você vai ganhando gordura, vai perdendo a sua generosidade. A generosidade está no caráter de Deus, e quando você se torna filho de Deus, através de aceitar Jesus como seu salvador, isso vai para o seu DNA, você recebe a generosidade no seu DNA. O código genético. Só precisa praticar. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É só praticar. É uma prática. Agora vamos para o nossa. Isso foi só a introdução. Vamos para a nossa ministração de hoje à noite. Eu quero que você acompanhe comigo em 2 Coríntios, 2 Carta aos Coríntios, capítulo 8, dos versículos 1 a 7. A minha tradução diz o seguinte. Agora, irmãos, queremos que vocês tenham conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa Própria. Ele nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm para com nós. Destaquem-se também nesse privilégio de contribuir é forte. Não precisava falar mais nada. As igrejas da Macedônia é um exemplo para nós hoje. É um exemplo a ser seguido de generosidade, de pessoas que realmente têm o caráter de Cristo e que se importa com o outro. Vamos fazer aqui como os irmãos nossos lá do Ribeirinho. Vamos debulhar agora essa palavra. Primeiro aí, Paulo explica a disposição de contribuir daquelas igrejas como uma graça de Deus, uma coisa sobrenatural. Irmãos, igreja do Senhor Jesus... Contribuir, e contribuir com generosidade, é uma graça que vem de Deus. É uma graça que só o Senhor pode dar. Você mesmo, na sua pessoa, no seu homem natural, você não consegue. Você continua sendo um egoísta como uma criança. Mas... Como eu falei no início, quando você entrega a sua vida para Jesus, você recebe o código genético de Deus sobre você. Logo, isso também está fazendo parte de você. Você recebe essa graça, a graça de dar, a graça de ser generoso. Olha o que diz o versículo 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento, que vocês conheçam o conhecimento da graça que Deus concedeu as igrejas da Macedônia, Paulo aqui falando, eu quero que vocês tenham conhecimento, foi tão forte que foi escrito aqui na Bíblia, está registrado para todos sempre, a ação generosa daquelas igrejas ali da Macedônia, eu quero que vocês tenham conhecimento, eu quero que vocês saibam, do tamanho da graça, que essas igrejas receberam de Deus, pelo ato delas contribuírem, pelo ato delas ser generosas. Querido, graça é o poder sobrenatural imerecido de Deus que nos capacita a ser generosos. Eu sempre peço em minhas orações a graça de Deus sobre a minha vida. A graça para amar mais as pessoas. A graça de amar mesmo sabendo que aquela, aquelas pessoas Nos odeiam Amar aqueles que nos perseguem Porque a Bíblia nos manda Fazer isso Mas eu peço a graça de Deus Porque tendo a graça de Deus É mais fácil Eu não vou ter dificuldade de abençoar o meu irmão Eu não vou ter dificuldade de orar por ele Eu não vou ter dificuldade de ver A necessidade dele e acudir Na hora necessária então, a graça é o poder sobrenatural e merecido de Deus que nos capacita a ser generosos. Trata de uma graça, uma bênção que poucos querem participar, mas que todos podem provar se quiser. Poucos querem participar, mas que todos devem provar se quiser dessa graça de ser generoso. O segundo ponto aí, é, as igrejas da Macedônia estavam vivendo um tempo de muitas provas e tribulações. Olha o que diz o versículo 2. No meio de, da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Eles estavam passando por um, um momento muito, muito difícil. Eles não tinham nada, era perseguição, era pobreza, era tribulação, eu acredito que doença como nós estamos passando hoje, é peste, é, 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 é tanta coisa é variante, a não ser mais o quê, e vem outra mais forte do que essa, e lá e vem, então, não era muito diferente dos nossos dias hoje, mas a Bíblia fala que era uma severa tribulação, era severa dificuldade, eram muitos problemas que eles estavam enfrentando, e principalmente nessa área financeira, que a Bíblia fala de pobreza. Eles não tinham grandes recursos, mas mesmo assim Contribuíram de forma generosa e com alegria Você sabe o que é isso? Eles contribuíram de forma generosa e com alegria Deus sempre nos treinará para ser generosos Nos momentos mais difíceis da nossas vidas <risos> Para testar o nosso caráter os momentos mais difíceis são poderosos para Deus tratar o nosso caráter e em tempo de escassez do que no tempo da abundância. É no tempo da dificuldade. É no tempo da escassez que nós vamos ser testados. Não é no tempo da fartura, não. Porque no tempo da fartura não tem como você ser testado. Vamos testar no tempo da escassez. Nós temos aqui... Ah, o exemplo da viúva de Serepta Aquela mulher estava O profeta chegou ali Ela estava colhendo dois gravetinhos Para fazer um bolinho ali E comer com seu filho O profeta chegou e pediu água E quando ela ia saindo para pegar água Ele disse, ei Traz também um pedaço de pão para mim E ela virou para o profeta e disse Eu juro pelo seu Deus que eu não tenho, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite e eu vou pegar esses dois, vou misturar e fazer um bolo e vou comer com o meu filho nós comeremos e morreremos, era, a última, era o último alimento físico daquela viúva aí o profeta disse, pode ir fazer isso mesmo que você falou que ia fazer mas primeiro faz um pequenininho e traz para mim o que eu acho interessante, gente, é que essa mulher que ela não hesitou, ela não questionou, ela não disse assim, olha, eu já te falei que eu só tenho um pouquinho de farinha e um, um botinho de azeite. Você não entende que a última alimentação para mim e para o meu filho, ela não fez isso. Olha o teste da generosidade aí Ela foi e fez e trouxe para o profeta E a Bíblia nos conta Que não secou mais a botija dela Todos os dias Eu acho que ela fazia bolo, fazia pão, fazia panqueca Fazia rosca, fazia tudo que ela... Nunca secou a farinha e nem o azeite Acho que quanto mais ela tirava, mais tinha É coisa de louco, né? No momento crítico, aquelas igrejas aumentaram a sua generosidade, é no momento crítico, Deus nos prova muitas vezes, nos testa, se nós passamos na lição, se nós aprendemos a lição mesmo ou não, e se não passou, a prova vai vir de novo, para ver até a gente ser aprovado e passar no teste. A semana passada alguém bateu no, 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 quando estávamos reunidos na cela, no portão. Quantos da nossa cela tem aqui hoje à noite? Glória a Deus, então vocês vão me ajudar. E aí, foram abrir o portão, era uma mulher. Era mais ou menos nove horas da noite já. E ela estava vendendo produtos naturais, própolis, gel de Fazer massagem e etc É disse, eu estou vendendo para ajudar alguém Que está muito doente, está precisando Eu fiquei pensando, oh gente, aquela hora da noite Alguém sair da sua casa para vender Batendo de porta em porta Durante o dia tudo bem, mas à noite Deve ser uma coisa muito necessária Eu fiquei pensando isso E a cela, olhamos um para o outro Teve um momento de silêncio Todo mundo ficou quieto Aí uma pessoa levantou e disse, nós não queremos, mas nós vamos te ajudar. Colocou a mão no bolso, tirou uma quantia que eu não sei quanto foi e deu para aquela mulher. Gente, não tem coisa mais gratificante, mais prazerosa, eu digo assim, de ouvir o outro dizer, Deus te abençoe. O que vocês estão fazendo é certo, continue. Então Deus testa a nossa generosidade. Ele dá a prova para Para ver se a gente passa no teste mesmo ou não. Precisamos estar atento à dor um do outro, à necessidade do outro. O que mais dão não são os que mais têm não o que mais dão, são os que mais amam, você acredita nisso? o que mais dão, não são os que mais têm, mas os que mais dão, são aqueles que mais amam, vocês estão muito quietinhos, vocês estão me entendendo? louvado seja Deus, então eu não dou porque eu tenho, mas eu tenho porque eu dou. Entenderam? Eu não dou porque eu tenho, mas eu tenho porque eu dou. É a lei da semeadura. Sem barganhar. Sem esperar nada de troca. Apenas exercitando a generosidade. E terceiro lugar aí. Eles contribuíram além das suas posses e fizeram isso por iniciativa própria. Olha o versículo 3. Pois dou testemunho Paulo falando, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria. Não foi imposto. Olha, você precisa fazer isso, você tem que fazer isso e tal e tal. Não o generoso não precisa ninguém impor, ninguém dizer, faz, vai ajudar, faz aquilo, faz aquilo outro, não precisa impor, o generoso é espontâneo, aquela igreja, aqueles irmãos ali fizeram de iniciativa própria, de livre e espontânea vontade, Nós parecemos mais com Deus quando nós praticamos a generosidade. E parecemos mais com o outro quando nós tornamos egoísta e avarento. Nós parecemos mais com o outro quando nós ajudamos o nosso próximo. Nós parecemos mais com Deus quando ajudamos o nosso próximo, desculpa. Nós parecemos mais com Deus quando nós somos generosos. Mas quando nós Deixamos a avareza e o egoísmo entrar no nosso coração. Nós estamos parecendo com o outro. O quarto, quarto ponto aí. Eles imploraram a Paulo para contribuir. Veja que coisa interessante. No versículo 4 diz assim. Eles nos suplicaram insistentemente. Insistiram insistentemente. O privilégio de participar da assistência aos santos eles pediram por favor não nos deixe de fora nós queremos ajudar nós queremos fazer parte desse projeto nós queremos fazer parte dessa missão então eles, queriam, eles não queriam perder o privilégio de ser abençoado abençoando os santos eu falei também aqui de manhã que eu lembrei, quando estava estudando esse, esse texto, que quando nós estávamos construindo lá em casa a nossa edícula, teve um irmão, o nome dele, Félix, faço questão de citar, porque nós estávamos construindo e ele veio, pastorzinho, ô oh pastorzinho, eu, eu, eu tenho que colocar nem que seja um tijolinho aí nessa construção, eu preciso colocar nem que seja um tijolinho, então, insistindo A participar da obra Insistindo em querer ajudar Em outras palavras, mesmo que você não queira Eu vou ajudar do mesmo jeito Né? Então Deus abençoe a vida do, do irmão Félix As pessoas hoje estão mais preocupadas No ter do que ser Do ter Casa Carros do ano Interpreendimento Posses, do que ser feliz, do que ser filhos de Deus do que ser generosos de ter, de ser como Jesus estou preocupada muitos em ter, em ter querido, a terra para onde nós vamos, a nossa riqueza já está lá nós não vamos levar nada do que tem aqui nessa terra nada, 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 nada a única coisa que vamos levar conosco são as pessoas que nós ajudamos. São os, a, os nossos filhos, a nossa família, as pessoas que nós levamos a conhecer Jesus. É o nosso próximo que nós ajudamos, que nós discipulamos, de nós, nós falamos do amor de Cristo para eles e eles tiveram vidas transformadas. Isso sim, nós vamos levar para o céu. Mas a carro, bens algum... E iremos levar, porque o nosso tesouro já está lá, no céu, nos aguardando. A palavra de Deus diz que é para nós acumular tesouro no céu, onde a, a traça e o ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba. É o nosso tesouro celestial. E o tesouro são as pessoas que nós ajudamos com a nossa generosidade, com o nosso amor. É engraçado que na economia de Deus, quem divide multiplica. Sabia? Na economia de Deus, quem divide multiplica. É dando que se recebe. Quinto lugar aí, a quinta coisa. Antes de tudo. Eles consagraram a sua vida integralmente a Deus. No versículo 5 diz assim. E não somente fizeram o que esperávamos. Mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor. E depois a nós pela vontade de Deus. Aquele povo além de contribuir generosamente eles consagraram suas vidas a Deus, eu acredito que eles tiraram o um momento de oração, de adoração, eles tiravam o tempo sozinho com Deus, eles davam louvores, adoração, glórias a Deus, pelo privilégio de participar da ajuda aos santos, então, eles consagraram as suas vidas a Deus e depois aos apóstolos. Eu acredito que eles fizeram, eles contribuíram generosamente, consagraram as suas vidas a Jesus e depois eles foram para os, para os apóstolos e falaram: e agora? O que podemos fazer? Tem algo? Tem algo para me fazer? Tem. É, 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 o que eu devo fazer? Então, eles ofereceram também o trabalho deles. Né? o serviço deles, eles se ofereceram também para ajudar, além de ter contribuído, eles falaram, "Não, mas eu quero trabalhar, eu quero fazer também, eu preciso carregar tijolo, eu preciso carregar buraco, carregar terra, molhar, carregar água, o que eu devo fazer? Então, quando eu estudo as coisas, eu começo a passar um filme na minha cabeça e eu, eu vejo como isso, Ai ah, Paulo, por favor, eu quero contribuir Não me peça de ser abençoado Eu quero fazer parte da ajuda aos santos Tá, contribuíram E agora vamos adorar o Senhor, louvar E bem dizer porque o Senhor nos deu em tempo de escassez Agora nós estamos é, desfrutando de fartura E agora eu quero ajudar com o meu serviço Incrível Ser generoso é investir na eternidade. É como eu acabei de falar, é acumular tesouro no céu. Quando nós somos generosos, nós estamos acumulando tesouro no céu. E só chegando lá para ver. Deus nos dá para repartirmos com o outro, para ajudar o outro, para sermos generosos com o outro. Deus nos dá para o nosso sustento e também para abençoar os outros agora não vamos pegar tudo que temos e vamos dar e ficar na maresia, não Deus nos dá, Deus nos abençoa Deus supre as nossas necessidades cada uma delas e para quê? para nós acumularmos tesouro aqui na terra? não, supriu a nossa necessidade agora eu quero saber se eu posso ajudar alguém não é para mim me enriquecer, mas é para mim também ter o privilégio de ajudar o outro. O poder da generosidade começa quando nós entregamos totalmente a Deus e aos projetos do reino de Deus. A generosidade começa quando nós entregamos totalmente a Deus e aos projetos do reino de Deus. Nós temos uma construção a ser feita. E o inimigo tem se levantado tanto contra essa construção, nós já chegamos até a falar com a nossa pastora presidenta: será que ser é para a gente, presidente, será se é para a gente construir mesmo ou não? Mas é para nós construirmos, sim. É para nós construirmos. Porque a Igreja da Paz, a Paz Church. Em todo o mundo, ela é conhecida como a igreja do amor. E a igreja da Pastor Sinope, ela não é só a igreja do amor, ela é a igreja generosa. É uma igreja que é composta de pessoas generosas, que já recebeu a graça de Deus. Que já entregou a sua vida para Jesus, já recebeu o DNA, o código genético do Senhor, nas nossas vidas. E nós vamos construir. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. amém. Vamos construir. Glória a Deus. Mas, há três maneiras maneiras de construir, de, de é, contribuirmos para com os projetos do reino de Deus. E nós vamos ver agora essas três maneiras. Mas a igreja na sua estrutura física e funcional precisa de contribuições para a manutenção da sua casa. A igreja no seu contexto nós precisamos de contribuição para que haja manutenção. E como cristãos maduros e consolidados no propósito de Deus, temos que ter essa compreensão de exercer a nossa fidelidade e a nossa generosidade para com o corpo de Cristo. não é difícil compreender de sermos fiéis e sermos generosos para com os projetos da casa de Deus. E a primeira maneira aí de que podemos é fazer para contribuir para com os projetos do reino de Deus é as primícias. Primícias, pouco se fala em primícias, mas primícia é muito poderosa. E a per, primeira pessoa que deu primícias, foi Abel. Abel foi a primeira pessoa a dar primícias, e isso agradou o coração de Deus. Isso foi agradável a Deus. Isso foi como um cheiro suave às narinas de Deus. E teve aprovação de Deus. Está em Gênesis 4,4. 4. Se você quiser anotar para verificar depois, pode. Foi agradável a Deus. Deus se agradou, isso foi como um cheiro suave às suas narinas. E o dízimo, a primeira pessoa a dizimar, a devolver o dízimo, foi Abraão. Abraão foi a primeira pessoa que devolveu o dízimo e ele fez isso com tanta convicção. Ele fez isso com tanta alegria. Ele estava debaixo de uma graça tão sobrenatural quando ele fez isso, porque dízimo é graça não é lei, eu gostaria até que vocês repetissem, porque quando a gente fala a poder nas nossas palavras, diga dízimo é graça não é lei quando eu tenho a graça de Deus na minha vida, eu não vou ter dificuldade a devolver o meu dízimo que é a décima parte do que eu ganho eu me sinto tão feliz amados quando eu vou lá no, no meu aplicativo, eu olho e vi que o meu dinheiro caiu lá. É a primeira coisa que eu faço, é separar o meu dízimo. A minha primícia, o meu dízimo e a minha oferta. Como é que, pastora, que você faz a sua primícia? Eu vou dizer para você como é que eu faço. Você escolhe a maneira de que você queira fazer. Mas a maneira que eu faço é o seguinte Todos os meses eu tiro uma diária Como se fosse a minha primeira diária do mês E eu separo Então é a minha primícia Agora em agosto Minha primeira diária de agosto Eu separo Então quando chega dezembro Eu tenho 12 diárias guardadas O que, é que eu faço? eu coloco no envelope essas 12 diárias e venho e deposito no altar de Deus como, como semente Deus, aqui estão minhas primícias para o próximo ano em todo, todo, toda virada de ano já faz há bastante anos que nós fazemos isso na virada de ano o pastor e eu nós colocamos a nossa primícia que são 12 diárias como semente para o próximo ano Não é difícil você tirar uma diária e primiciar na vida do outro, ser generosos, não é verdade? Então, o dízimo é graça, não é lei. E está em Gênesis 14, 19 a 20, fala sobre a oferta de Abraão, você pode conferir depois. Quando compreendemos esse princípio de devolver o dízimo, nós não vamos ter nenhuma dificuldade... Nós não vamos ter nenhum problema para devolver o dízimo, porque o dízimo não é nosso, o dízimo pertence ao Senhor. Primícia é uma coisa, oferta voluntária são outra, mas o dízimo é do Senhor. E por que, é que eu tiro também a primícia? É minha semente. Tem coisa que Deus nos dá, que é pão, é para a gente comer mas tem coisa que Deus nos dá que é a semente e a semente a gente não pode comer porque se nós comermos a semente como é que nós vamos como é que vai frutificar e as sementes são as ofertas posso ouvir um amém? glória a Deus e a terceira maneira que a gente pode contribuir com o reino de Deus é as ofertas há muitos exemplos de pessoas que ofertaram generosamente generosamente na palavra de Deus. Nós podemos ver Abraão ofertou Isaac. Ana ofertou Samuel. O povo de Israel. Ofertaram de uma forma tão abundante. Tão poderosa. Tão generosa. Que foi preciso mandar eles parar. Porque não tinha mais aonde guardar as ofertas. E o povo estava trazendo. E o povo estava trazendo vamos dar um tempo, porque não tinha mais onde guardar, de tão generosos que o povo de Israel foram em ofertar, porém ninguém foi mais abundante do que Deus, o que Deus fez João 3,16, que eu repeti logo no início, eu gostaria até que se você sabe desse versículo que você repetisse comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma oferta com propósito. Foi isso que Deus fez. E que, qual foi esse propósito? Salvar mim, salvar você. Propósito de dar de direito de salvação. O propósito de nós termos chamados Filhos de Deus, não só criaturas Mas filhos de Deus Aleluia Jesus Generosidade é de origem divina Porque se fundamenta no amor E porque não espera Nenhuma retribuição É isso que Deus faz todos os dias Comigo e com você Dá no vida dando saúde, dando força para você trabalhar, energia, vigor. Você já imaginou? É isso que Ele faz comigo e com você todos os dias. Quando nós somos generosos, nós somos mais prósperos ainda. É que diz provérbios... 11, 24 e 25 que a generosidade é a chave para viver uma vida abençoada e próspera o generoso prosperará quem dá alívio ao outro alívio receberá essa é a chave para uma vida abençoada e próspera e para concluir eu gostaria que você ficasse em pé Queridos, entregar as primícias, devolver dízimos e ofertar voluntariamente é uma prática cristã, bíblica, que agrada o coração de Deus. Ao fazermos essas coisas, nós estamos agradando a Deus. O salmista diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração e mais uma vez nós descobrimos uma maneira de agradar a Deus sendo generosos mais uma vez mais um detalhe para alcançarmos a graça de Deus para Deus satisfazer o desejo do nosso coração sendo generoso na obra do Senhor a generosidade é um sinal interno da graça de Deus em nossas vidas é o um sinal visível de que Cristo habita interiormente em você, em mim. Reflete, foi o que eu falei com o José. Refletiu que o José é diferente. Então a generosidade vai estar estampada no nosso rosto. Vai refletir aquilo que está dentro de mim, aquilo que está dentro de você. Vai ser visível. Vai ser fácil. A generosidade é a ausência da ganância. É a ausência do egoísmo. É o remédio que este mundo precisa. O mundo precisa de pessoas mais generosas. E eu quero fazer um desafio com você nessa noite. Porque a generosidade é a vitória que o mundo precisa também. Eu quero fazer um desafio com você nessa noite Você vai receber um envelope igual a esse Esse aqui é o meu, tá? As minas podem ficar aqui já esperando Esse aqui é o meu que eu peguei de manhã Nós vamos exercitar a nossa generosidade É hoje, pastora? Não Se você quiser, tudo bem mas você vai receber esse envelope. Nós vamos orar aqui pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Você vai levar para casa. Você vai ter a semana inteira para orar, para conversar com Deus. Para pedir a graça de Deus sobre você. E você vai trazer como primícia no primeiro domingo de agosto. No primeiro domingo de agosto você vai trazer a sua oferta generosa. Não é o seu dízimo, tá? O seu dízimo é outra coisa essa aqui é uma oferta generosa entre você e Deus eu que vou dizer a quantia, não jamais isso é uma coisa entre eu e Deus nós vamos exercitar nossa generosa dessa, dessa maneira, dessa vez pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas e agora nós vamos adorar com essa adoração. E as meninas vão entregar o envelope para você. Você vai receber, vai levar para casa. E vai trazer só no primeiro domingo de agosto, que é no próximo domingo. Amém. Podem fazer isso. A glória do Senhor, seja, seja com a igreja do Senhor. E que todos, todos mesmo, todos nós possamos ter uma semana feliz, uma semana abençoada, uma semana de vitória. Tudo que vocês colocarem as mãos para fazer. Que o Senhor esteja dando sabedoria. Que o Senhor esteja capacitando cada um de vocês. Em nome de Jesus, eu declaro a vida de todos abençoada. E sucesso! Deus abençoe! Tenha uma semana de vitória!